0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles y bienvenidos a un nuevo Nos Ponemos las Pilas. Es como siempre una oportunidad maravillosa para poder sentarnos con quienes con quienes acá llegan para charlar de fútbol, del deporte, de lo que hacen alrededor, de, alrededor del deporte, como ya se ha dado antes también en un par de episodios atrás, de lo que el deporte puede hacer para la sociedad y como Vivir en una mejor sociedad. Bueno, de todo eso charlamos acá en el espacio de hoy puntualmente de cómo la tecnología llega a afectar directamente al deporte. Ya nos estaremos metiendo eh, de lleno en eso. La charla con Marta Plana, directiva del Fútbol Club Barcelona, encargada de charlar recientemente en, en la conferencia de fútbol que la Uni Universidad de Yale tuvo a bien organizar, a través de su escuela de management, eh, Marta Plana presentó el Barça Innovation Hub en esta conferencia, habló sobre sus virtudes, sobre sus grandes beneficios, sobre el origen también de la consideración que un club puede tener sobre un aspecto tan importante como la tecnología y la aplicación de la tecnología para que directamente afecte el resultado deportivo. Fue parte de lo que esta socia del Barça eh, charló en esta en esta conferencia antes de presentar a Marta Plana un poco de lo que fue la, la conferencia en la Universidad de Yale, el primer esfuerzo por organizar un evento en el cual se pueda hablar sobre los negocios del fútbol, el fútbol como negocio y cómo esto impacta también a la, a la sociedad. Fue un esfuerzo maravilloso. Tuve la oportunidad de hablar en esta conferencia sobre la posibilidad que el fútbol de los Estados Unidos tiene de convertirse en el deporte número uno de ese país. Eh, la charla en sí comienza, creo que con un argumento que algunos compartirán, algunos otros quizás no, desde mi perspectiva, el fútbol de los Estados Unidos no tendría que aspirar a ser el deporte número uno de este país porque lo, lo alejaría del gran, eh, de, creería el gran objetivo de de del por qué practican el fútbol y por qué lo, lo llevan a, a intentar trascender a nivel mundial, el tratar de posicionarlo como, o posicionarse como una nación competitiva en el entorno de un deporte que no han sabido desarrollar en décadas anteriores, pero que ahora ya empiezan a corregir el camino por tantos, eh, por tantos años, eh, camino olvidado, un camino eh, no atendido y ahora, Parece, parecen suceder distintas cosas alrededor del fútbol en los Estados Unidos que invitan a creer que se convertirá en un deporte competitivo en el concierto mundial, pero para superar los, los deportes ya tradicionalmente afincados en la preferencia de los aficionados al deporte en los Estados Unidos, esas son otras ligas y otras batallas que considero no tendrían que ser preocupación para aquellos que están directamente involucrados en el crecimiento o en el hacer crecer al deporte de un país tan amplio en población y en, y en espacio geográfico que no necesariamente tendría que centrarse el esfuerzo en llevar al fútbol para ser número uno eh, de los deportes. Creo que podría llegar incluso hasta ser antes, número uno en el mundo, Estados Unidos, y no considerarse dentro de su país un deporte eh, prioritario o primordial, al menos. Hay que considerar los aspectos culturales que hacen a esta amplia sociedad una que prefiere o tiene gustos y preferencias por deportes de otro dinamismo, de otra dinámica, con espacios que le, le permiten eh, alejarse de la atención al, al deporte en el que están, o, o siquiera... Deportes incluso como el básquet que les permiten dedicarle atención si no están completamente compenetrados o no hay un sentimentalismo eh, afirmado en alguno de los equipos en contienda, les permitiría llegar o asomarse al, al evento hasta incluso ya cerca del cierre del evento mismo. El fútbol americano tiene un nivel de pasión muy cercano quizás al que pueda tener el fútbol, el fútbol americano colegial, por ejemplo. Esa es otra cosa, que hay distintas ligas con las que tendría que competir el fútbol para tratar de ganar un espacio, un, un, un lugar de la atención. Ser número uno no tendría que ser, insisto, el objetivo. Quizás sí convertirse en un deporte relevante. Un deporte que, que por el que los aficionados y las aficiones también estén pendientes más allá de cada cuatro años hacerlo cuando se juega una Copa del Mundo. ¿Y, y a qué me refiero? A que transacciones en los mercados de, de transferencia sean publicadas en, los, en las páginas principales de los periódicos más importantes del país, eh, que eh, noticias más allá de la Copa del Mundo cada cuatro años sean parte de las noticias o del lote de noticias deportivas que consume el aficionado al, al fútbol, que compita, por ejemplo, eh, el cierre del mercado de transferencias en, en el fútbol europeo con eh, el arranque de la temporada de fútbol americano colegial. Eh, un ejemplo más. Eh, convertirlo en un deporte eh, trascendental. Un, un deporte que, que, que llegue al común aficionado a los deportes en los Estados Unidos. Ese tendría que ser uno de los grandes objetivos. Y para ello también hay pasos y todavía muchos más por por seguir. Sobre eso versaba eh, básicamente mi intervención después eh, tuvimos la oportunidad de escuchar en esta conferencia en Yale a, a representantes de ligas importantes como la Liga Mexicana, la MLS, la Bundesliga, eh, la Liga Española, hablando de la relación que puede existir entre sus ligas y los esfuerzos que éstas hacen para tratar de capturar la atención del aficionado en, al deporte en los Estados Unidos. Eh, distintos clubes también se hicieron presentes el Bayern Múnich, contando sobre su estrategia de cómo eh, llegar a capturar también aficionados de, de, su, de su club en los Estados Unidos, más allá de las giras que, que realizan o han realizado en algunos de los veranos. Hablando de algunos de, 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 de las competencias de verano por trascendencia, tuvieron a, al eh, presidente de la organización... ...que lleva adelante el International Champions Cup... ...el ICC que se realiza ya tradicionalmente cada verano en, en Estados Unidos... ...Charlie Stilitano contando de la historia que él ha tenido que pasar en el fútbol... ...de los 60 para acá... Y, y cómo ha trascendido el juego al punto que ya se ha convertido esta competencia en grandes ciudades en un evento eh, de tradición y al cual los jóvenes, los chicos quieren llegar para poder ver de cerca, si bien o no a las grandes figuras, porque lo... Eh, congestionado del calendario impide que muchos de los equipos viajen sin sus grandes figuras a estas giras y al menos puedan vivir del ambiente de un partido con la camiseta de su equipo europeo favorito dentro de la cancha y una cancha no muy lejana a, a su casa Esta, estos torneos han, han elevado el grado de atención que muchos jóvenes tienen sobre el fútbol europeo en estos días y se han convertido también como antes lo decía ya en una tradición veraniega de, de de los Estados Unidos, en el fútbol ciertamente, en un ca calendario que este año también estará congestionado con Copa América y con, con Copa Oro, eh, la última en los Estados Unidos y la, y la anterior en Brasil, la Copa América que va a tener como sede eh, Brasil después de haber sido sede de la Copa del Mundo del, del 2014. En fin, este Yale Soccer Conference en su pri primera edición con la intención, también nos cuentan de la School of Management de, de Yale, de hacerlo un evento anual conlleva un esfuerzo importante el atraer la visita de muchísimos personajes de, de distintas áreas del, del deporte, desde la analítica, por ejemplo, Steven Simansky, el eh, autor de Soccernomics, estuvo presente, también estuvo presente un eh, reconocido abogado mexicano de ley deportiva, Ricardo de Buen, eh, en fin, muchísimos, Marito Kempes, Andrés Cantor, eh, muchas personas hablando del juego y se nota la... Eh, necesidad que existe por establecer mesas de debate en los cuales se puedan seriamente tocar temas desde la academia misma para poder resolver problemas de un fútbol puntual. Lo digo esto para cerrar ya con, con eh, digamos, mi, mi resumen de lo que fueron estos dos días en Yale, invitando a que universidades, de ahí de donde nos escuchen ustedes, y si involucrados están en distinta medida, cercanos o medianamente alejados de la academia, sería interesante llevar esta iniciativa a aquellos que podrían tener la capacidad de organizar eventos como este para que en estos lugares se hable del juego más allá de la cancha y que se pueda plantar también una mesa de debate en la cual se establezcan parámetros a seguir para tratar de resolver ciertos problemas. Eh, es tan importante el hablar de las cosas, tomar un, un alejamiento de, de lo que sucede dentro del terreno de juego, dentro de los estadios o los clubes y, y ver las cosas un poco más de lejos para plantarse desde ese lugar eh, mejores horizontes también a los cuales ir a perseguir. Bueno, como parte de estas charlas, eh, habló, les contaba antes Marta Plana, directiva del Fútbol Club Barcelona, y lo hizo alrededor del Centro de Conocimiento e Innovación Deportiva que el Barcelona ha instalado hace un par de años ya y que han dado a llamar el Barça Innovation Hub. ¿Qué es lo que hacen en el Barça Innovation Hub? Eh, generan conocimientos, lo comparten, que ya lo convierte esto en un, en, en un eh, lugar único, porque es un lugar en el cual los resultados se comparten con, con quien quiera recibirlos del, del fútbol o de las distintas especialidades, queriendo así de esta manera contribuir a, a, al buscar una excelencia deportiva mediante la aplicación de tecnologías, mediante la aplicación de, de innovación tecnológica. Eh, vamos a charlar con ella, la van a escuchar y van a entender muchísimo mejor desde su desde su palabra qué es lo que el Barça está haciendo en este y qué es lo que pretende hacer en este eh, Barça Innovation Hub un laboratorio si se quieren ya el Milan hace tiempo lo hizo más enfocado en el aspecto deportivo el tratar de anticiparte anticiparse a la aparición de lesiones en sus jugadores se instalaron el Milan Lab que conducía aquel afamado médico belga Jean Pierre Merseman eh, de ahí trabajaron para que el Milan fuese mejor equipo. La intención del Barça Innovation Hub no es solamente trabajar con sus jugadores, sino compartir los conocimientos con otros equipos. Y no solamente trabajar directamente en el fútbol, sino involucrar a la tecnología, a las mejores prácticas de atención a su consumidor una vez y éste llega a al estadio. Ya de todo esto charlaremos con Marta Plana, directiva del Fútbol Club Barcelona, acá, y nos ponemos las pilas. Marta Plana, muchas gracias por, el, por este tiempo, y, y creo que por entender también, y que nos sepas explicar un poco, esta historia de que el Barça es más que un club, bien reflejada en esto que un club de fútbol es más que un club de fútbol. Eh, esto es tecnología al, a, al máximo la aplicación de la misma y sobre todo y creo lo más rescatable y en algún momento me, me contarás cómo es que llegan a despojarse de tan de algo que es tan presente en el, en el mundo del deporte y de los negocios como es el egoísmo porque esto es esto es una obra despojada de total egoísmo y volcada para compartirse con, con el resto no marta muchas gracias
1: Muchísimas gracias. La verdad que, que el Barça es más que un club. Creo que lo demostramos día a día y lo que intentamos es eh, generar colaboraciones en todas las áreas para que haya un impacto global. Hablábamos antes de que no es solo fútbol, sino que son también valores y son también impactos en, en la sociedad. Y eso es lo que, lo que intentamos día a día con, con el Barça y, y con el momento actual que estamos viviendo, que, que como sabes es muy competitivo, pero a la vez también eh, lleno de, de colaboración en todos los sentidos.
0: ¿Hubo fútbol en tu carrera en algún momento?
1: El fútbol siempre ha estado muy presente en, en mi vida, eh, siempre he sido fan de, del FC Barcelona, soy la socia 50.000, o sea que además eh, me enorgullece mucho eh, ser parte de, de la casa y tuve la suerte de, de también vivirlo porque mi madre fue una de las primeras directivas del FC Barcelona encargada de la masía, con lo cual eh, el fútbol sí ha estado en mi vida eh, y sigue estándolo.
0: ¿Desde cuándo las memorias de fútbol en tu, en tu vida? Bueno, tu, tu madre directiva y bien involucrada, o sea, la primera memoria de fútbol de tu vida. No con esto para sacar el carnet de identidad, no, pero por lo menos para que nos cuentes, que nos cuentes de, de, desde cuándo es que sos consciente que hay algo que está ahí presente en tu vida, que es de fútbol además, pero que es un club con un escudo, una camiseta y una representación.
1: Eh, no tengo una memoria, eh, no tengo una, una imagen fija. Ha estado presente desde el día que nací. Eh, yo creo que, que en mi casa hemos sido muy del Barça. Eh, lo seguimos siendo todos. Y, y es una cultura con la que naces. Es parte de tu ADN. Es, es una identidad. Y, y son los valores del esfuerzo, de la excelencia, de, de la cultura Barça que creo que, que nos hace mejores a, a todos y, y mejores a, a la sociedad.
0: Has sido profesionalmente involucrada o has estado profesionalmente involucrada en el mundo de la tecnología, distintas empresas de, 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 del mundo de la tecnología y en la conferencia hoy hablaste de un punto fundamental, bueno, no creo que sea fundamental, pero creo que sí es necesario para que todos los clubes adapten algo de Silicon Valley en, en ellos. Ahora, convertirse, convertir a un club en el Silicon Valley del fútbol es, es ya palabras mayores, pero eh, ¿qué llegó primero en, en esta ecuación tú al fútbol con la necesidad de, de inyectarle al fútbol de tecnología o el fútbol a ti para encontrar en, en alguien la necesidad de adoptarla.
1: Eh, es, es una muy buena pregunta. Yo creo que, que al final el Barça impregna pues todas las áreas de tu vida, especialmente si has nacido con, con esa marca tan global y, y además eh, con ese impacto en la sociedad. He tenido la suerte de vivir muchos años de mi carrera eh, como estudiante y además como, como profesional en Silicon Valley y aprender que la tecnología también forma parte de la vida de uno porque impactas igualmente en la sociedad. Yo creo que la tecnología es parte de nuestro día a día, como también lo es el Barça y parece eh, una ecuación muy necesaria, una ecuación perfecta que un club que es más que un club, más que un club, tenga la, la oportunidad de nutrirse de los avances tecnológicos que, que nos hacen mejores como sociedad y mejores como deporte. Cuando hablamos de, de, que, de que la tecnología, el Silicon Valley, debe ser el Silicon Valley del Barça, hablamos del, del, del deporte, de la, industria, de la industria del deporte. Al final lo que intentamos es que el Barça, con todas las áreas, que aglutina pueda ser un referente a nivel global. Por eso compartimos con otros clubs lo que hacemos. Por eso queremos que nuestro fan se sienta parte también de, de la casa. Y por eso es, es, un, es un club que recordemos que, que tiene pues, eh, unos socios eh, que son los que forman parte del, del club y los que toman también las decisiones. Al final, la tecnología y la innovación son parte de, del Barça, porque el, el Barça es mes club.
0: ¿Cómo, ¿Cómo describiría Silicon Valley? el lugar físicamente y la dinámica del lugar, habiendo residido ahí.
1: Eh, para mí Silicon Valley es un, un lugar mágico, es un lugar en el que confluyen muchísimas nacionalidades en un espacio muy pequeño y es un lugar donde hay muchísimas oportunidades también. La parte académica ayuda eh, y creo que tiene muchas connotaciones con el Barça y perdóname porque vuelvo a ello, pero al final el Barça tiene academias que lo que hace es conjugar la educación con ...con el presente y el futuro de los jugadores... ...de los atletas en general... ...y también de, de, de los que somos parte del club... ¿no? ...y de, y de los seguidores y de los fans... ...Silicon Valley, lo que hace es acompañarte... ...en, en el estudio, en, en una academia... ...que se llama Stanford... ...que es extraordinaria... ...y, y además eh, eso te ayuda también profesionalmente después para poder eh, pues avanzar en, en la vida de, y, y avanzar con, con, con lo que ello supone, ¿no? a nivel tecnológico, a nivel profesional, a nivel de innovación, a nivel de emprendedor. Entonces, yo creo que Silicon Valley es un espacio lleno de oportunidades donde la tecnología forma parte eh, del día a día de los que viven allí y, de alguna manera, impactas también localmente, impactas eh, globalmente en, en la sociedad.
0: ¿Es el mañana vivir ahí? ¿O es, es una visión hacia el mañana? Y esto trasladándolo a lo que antes hablaba, ¿no? El, el, el Silicon Valley del fútbol, lo que ustedes hacen en, en este Barça Innovation Hub, del cual estaremos hablando ya en un rato y nos meteremos de lleno en, en, en de qué se trata, pero curioso por conocer si lo de lo de Silicon Valley es como estar metido en, en los Jetsons de repente. Es como si, si, si la vida te permitiera residir en un capítulo permanente de los Jetsons. ¿Conociste los Jetsons, no? La, la comiquita del, del futuro. La pudiera cantar ahora, pero no me va a salir, así que.
1: Yo <risa> no, no. encantada de escucharte. Eh, yo creo que Silicon Valley eh, es el, el presente y el, el futuro. Es decir. Eh, a mí me encanta, eh, cuando hablo de, de innovación tecnológica, decir que es el presente, porque lo que se hace allí hoy es el mañana en muchos otros lugares, pero sin ese presente Silicon Valley no surgirían las oportunidades que, que surgen a nivel global. El impacto es, es, es global, pero ¿por qué? Porque se dan unas circunstancias idóneas, como son eh, unos inversores, unos emprendedores, unas academias que conjugan para que haya una colaboración permanente entre los distintos... Eh, estudiantes y entre los distintos profesionales, entonces eso, eso te permite entender muy bien eh, el, el presente pero sobre todo a, a apoyarte en, en ese futuro que, que llega y que es un referente en muchos otros lugares
0: Estando directamente involucrada en todo eso que ve hacia el mañana ¿Qué, le, no sé, ¿qué me podrías decir? Es aquello que ha visto que todavía no ha llegado y que de repente saben Esto lo están desarrollando ahí ahora pero va a llegar en algún momento. Algunas veces me dijeron en el 2000, por ejemplo, que había una tecnología 3G en los teléfonos que iba a permitir recibir fotografías en los teléfonos y hasta posiblemente ver videos cortos en tu teléfono móvil. Yo no podía creer. Estaba sacando el mío que era de Flip. En aquel momento había solo teclados y ya pensaba que andaba manejando la última tecnología. ¿Qué es eso que aún no vemos pero que ya está en desarrollo?
1: Eh, fíjate, a veces a, a mí me gusta ir a, a Silicon Valley a Palo Alto eh, Un par de días y tomar un café Y e impregnarte de todo lo que está sucediendo Porque después ves que sucede en otros lugares ¿no? Pones de, de relieve el, el tema del 3G Ahora sería el 5G que ya ha llegado Pero, pero por ejemplo a mí me encanta el tema de los coches eh, ...sin conductor, eso es algo que, que está sucediendo... ...hay drones ¿no? que se están preparando para poder eh, canalizar la movilidad... ...en pleno siglo XXI y hacerlo de una manera muy distinta... ...a como la entendemos en algunas ciudades... ...la movilidad está cambiando y, y va a tener un impacto global... ...que ya estamos viendo en, en Silicon Valley... ...y en el campus de Mountain View de Google... ...se están haciendo los testings que son realmente eh, fantásticos de, de ver... ...porque sabéis que algún día eso estará funcionando en, en otras ciudades...
0: Ahora y entrando al Barça Innovation Hub, ¿dónde nace el concepto de compartir conocimientos al resto del mundo y sobre todo la aplicación de la tecnología al más alto nivel deportivo?
1: El Bars Innovation Hub es una apuesta que hace el presidente Bartomeu porque cree que la tecnología y la innovación Va, va a tener eh, un, un impacto global y que el Barça debe ser parte de ese impacto, porque Barça es, es local, pero con impacto a nivel eh, global, repito. Entonces, eh, yo creo que eh, lo que intentamos es, sabiendo que el Barça es más que un club, conociendo que forman parte 140.000 eh, eh, socios y, y que son ellos los que deciden el poder ofrecer eh, mejores eh, tecnologías, mejor innovación, y, y sobre todo crear e ese entramado entre entre los propios emprendedores startups, entre el propio research center que, que crea el Innovation Hub y las oportunidades que te permiten que tus jugadores y tus atletas el, el juego sea mejor, pero también predecir en lesiones, ¿no? Por ejemplo, entonces lo que tú haces es eh, generar un mejor juego en torno al mundo deporte, que te repercute inevitablemente en el mundo salud, en el mundo del health, y después eh, que te repercute también en, en otros campos como son el de la educación, el de la fundación. Para mí él nace para tener ese impacto en, en el club, que a la vez tendrá un impacto en, en la sociedad. Esas ganas de ser mes que un club hacen que el Barça Innovation Hub sea hoy en día una realidad.
0: ¿Cómo lo tendríamos que ver? ¿Es, una, es un efecto eh, transversal? ¿Es, es horizontal eh, el club? A ver, lo origina desde el deporte hacia eh, el... Bueno, desde el equipo del deportivo hacia el club y del club hacia la sociedad y es un efecto que puede pasar de, de en, en otro conducto, desde la misma sociedad hasta el equipo deportivo
1: Pues eh, es un poco todo, si me permites me has dado eh, una respuesta extraordinaria una pregunta muy difícil de responder al final lo que conseguimos es un efecto sin duda transversal porque nos nutrimos eh, y nos acompañamos de todos los elementos de, de que, que, que actúan ¿no? como es el mundo del deporte obviamente que es el Barça pero también de la sociedad y del mundo de la, de la educación y, y de la masía, que es donde nace pues, un estilo de juego, que es el de la pelota permanente, pero que va acompañada pues, de, de, de tecnología e innovación para predecir, repito, lesiones que repercuten en la salud o bien para eh, innovar e incentivar que hayan startups y estudiantes que promocionen y hagan un research de cómo ese jugador puede eh, ser mejor. Y ser mejor se traduce en mejor equipo y mejor equipo se traduce de mejores resultados y por tanto en ser referentes a nivel eh, mundial y creo que, que el Barça lo merece porque lo merece el club y lo merecen sus socios y sus seguidores.
0: Metámonos ahora ya en el impacto directo y en la utilización de la tecnología y su impacto directo primero en estos tres focos, ¿no? primero en lo deportivo, después ya en lo social desde el club y luego en lo en los eh, comunitario si se quiere para hablar de este efecto de, de la tecnología en, y su utilización para distintas áreas como la salud que ya que ya mencionabas. ¿Qué se estudia y qué se bueno qué, qué, qué utilizan y qué resultado obtiene el uso de estas herramientas en lo deportivo puntualmente? ¿Qué tipo de algún momento me acuerdo se, se genera todo este boom de que ya se existe una tecnología que Puedes colocar en los, en los botines de los jugadores para saber con cuánta fuerza le pegan, cuántos metros han recorrido. Y esto ya es prácticamente un uso eh, común en, en el mundo del deporte. Muchas veces te miden, incluso la actuación de un futbolista, por cuántos metros o kilómetros recorre en un partido. Alguna vez se dijo que Messi corría menos que Valdés en la cancha, por ejemplo, como si, como si Valdés le pudiera pegar a la pelota como Messi. Pero bueno, el reconocimiento de esto ya se ha convertido en un pilar, digamos, analítico del juego. ¿Qué hay y qué habrá para analizar a través del uso de la tecnología?
1: Eh, pues fíjate, nosotros ahora estamos eh, muy entusiasmados con eh, la perspectiva de, de crear eh, gadgets ¿no? que sean eh, integradores en, en este juego que tú comentas. Ahora lanzamos eh, Wimu, y mm. Wimo lo que utiliza es una tecnología ultra-wideband que permite, mejor que el GPS... Eh, ...saber eh, los movimientos y la posición de los deportistas... ...y mejorar su rendimiento. Antes solo lo podíamos hacer outdoor, ahora lo podemos hacer indoor y outdoor... ...y eso además nos permite también recoger información, data análisis... ...tomar mejores decisiones. Antes el entrenador en un campo podía pensar que a un jugador... pues le ...tenía algún tipo de lesión porque la rodilla eh, le estaba fallando. Ahora realmente ya no es una suposición... Eh, tiene mucha más tecnología y mucho más data analysis para saber que esa lesión existe o que va a existir en breve porque eh, ha podido hacer un estudio previo con, con Wimu. Entonces los entrenadores pasan de basarse en sensaciones a pasarse a información precisa y científica. Para nosotros es un gran cambio a, a, a nivel juego y sobre todo eh, a nivel salud. Es uno de los ejemplos. Eh, luego tenemos, por ejemplo, un, con MIT un acuerdo que estamos mejorando el área de análisis y de tecnología eh, en un proyecto de laboratorio porque sabemos también establecer las diferentes técnicas que se necesitan y forme y y, y formas cuando los equipos juegan, ¿no? La liga está muy interesada ahora en, en, en este proyecto de MIT y cómo podemos crear situaciones ofensivas o cómo podemos eh, predecir cómo va a jugar el contrario mediante esa tecnología y esa innovación que obviamente necesita de un estudio previo. Entonces, todos los datos que automatizamos nos permiten ser mejores. Hay otro ejemplo, Gatorade. Con Gatorade a mí me encanta, porque al final lo que hemos hecho es gestionar lo que necesitan los jugadores según los minerales que ellos van gastando en un entrenamiento. Entonces, hay jugadores que necesitan más sales minerales que otros y se les hace una bebida acorde a la necesidad y al, a la salud y, y al bienestar y a la recuperación que necesita. Hay otro, por ejemplo, ejemplo, también creo muy ilustrativo, que es el de All Allianz, ¿no?, lo que hacemos es eh, ver, eh, estudiar el sueño de los atletas. El sueño te permite tener unas emociones, si duermes bien o duermes mal, distintas, y un mejorar el rendimiento. Pues todas esas categorizaciones eh, de, de ejemplos que, que estoy aquí dando eh, permiten evaluar mejor lo que la innovación y la tecnología está eh, generando en el club, en, en el Barça, en el fútbol club Barcelona. Entonces, no solo a nivel fútbol, porque al final es... Transversal y, y lo hacemos en muchas áreas y con atletas muy diferentes, y, y, y eso permite también mejorar el rendimiento de, del equipo femenino de fútbol, diferente al entrenamiento del, del masculino. Y, y creo que todos esos eh, avances tecnológicos nos permiten ser mejores eh, como club y, y sobre todo, eh, tecnológicamente hablando, eh, nos permiten mejorar el rendimiento. Y, y mejorar por encima del equipo contrario, que al final es muy importante ganar y, y hay que hacerlo bien también.
0: Dos cosas que me surgen de esto último. Eh, hay comunicación, hay, hay líneas abiertas de comunicación con los distintos entrenadores de los distintos equipos profesionales. Uno piensa en una figura nada más, el caso de Ernesto Valverde, pero en el resto de equipos que también se nutren de esta tecnología... ¿La tecnología se nutre de la necesidad de los entrenadores? ¿Han encontrado en algún momento que dicen, bueno, ahora ya, en, ya sé que tenemos esta herramienta, Wimu, y que sé que me mire los distintos puntos que ya mencionaba, pero a mí ne, me viene bien conocer algo nuevo. ¿Han desarrollado algo a partir del input de, un, de uno de sus entrenadores?
1: Eh, sí, nosotros eh, generamos permanentemente comunicaciones con todos los equipos y con todos los entrenadores, ¿por qué? Porque, mm, mm, repito, el, el entrenador se basaba antes en sensaciones y ahora se basa en información precisa y científica y ese data, data analysis el, es el que nos facilita luego mejorar la tecnología. Entonces, desde luego, que la comunicación entre entrenadores, eh, los másters que, que se realizan. Tenemos a, a Ernesto Valverde, eh, recordemos que es el, el uno de, lo, de los principales eh, Profesores de uno de los másters que, que realiza el, el Fútbol Club Barcelona, el Summit de Data Analytics, el Sport Symposium, todo eso eh, lo que favorece es la comunicación y el compartir información. Hace unos años, cuando tú eh, recibías tecnología que te permitía mejorar el, el juego, Escondías esa tecnología. Ahora lo que estamos hablando es de compartir. Por... Claro, pero le
0: quieren ganar al rival y le están dando al rival una herramienta que, es muy probable, el rival con ella pueda conseguir también una ventaja con ustedes.
1: Eso con el Barça es, distin... es, es diferente. Es di... es, es diferente.
0: no tienen a Messi el rival, entiendo, pero... <risa> Pero, eh...
1: Muy buenos jugadores, no quiero decir mejores, pero desde luego tenemos eh, los jugadores que, que todos sabemos que, que son referencias y también grandes entrenadores. Entonces, al final, lo que conseguimos es que compartiendo esa información y, y siendo eh, vistos permanentemente, por el contrario, eh, realicemos técnicas... Eh, ...de juego que, que mejoran eh, la, la experiencia también del... ...no solo del rival y, del, y propia, sino también del espectador. Eh, queremos espectáculo y queremos eh, mejorar, queremos excelencia. Son valores que, que es, vienen allegados con, con esa parte de, de compartir esa información que comentabas.
0: Pensando en todo eso, eh, se me ocurre otro tema antes de pasar yo a la actividad social de la tecnología... ¿No quisieran ustedes de repente encuentran a una figura X en el club Y y contando con las herramientas que cuentan ahora para estudiar a sus jugadores, ¿no quisieran infiltrar ese club o lo podrían hacer para estudiar al jugador que de repente es posible fichaje del Barcelona y entenderlo desde las herramientas y, los, eh, y las variables que ustedes utilizan para estudiar? ¿Me entendés? De repente hay un, un jugador en, en X equipo y ustedes acostumbrados a ver la, la data que generan sus estudios, no cuentan con esa data para estudiar a este jugador. Eh. ¿Pueden favorecer al club entregándole la, la tecnología como para poder estudiar a su jugador de mejor forma?
1: Por supuesto, nosotros lo que intentamos es favorecer el rendimiento de todos los atletas por igual... ...porque si se beneficia al, al club, al Club Barcelona, es estupendo... ...pero si beneficias también a los eh, contrarios, eh, mejoras el juego en general y el espectáculo. Entonces, nosotros en esa política de compartir información y de colaboración... ...a la vez que competitividad también... Intentamos incentivar que haya eh, esa comunicación permanente para estudiar a un jugador o simplemente para que mejore el rendimiento. Eh, es, es permanente el, el flujo de información que, que se tiene entre los clubes. Con, con la liga tenemos muchísima relación en cuanto a innovación y tecnología se refiere y además eh, colaboramos permanentemente para mejorar el, el juego y el espectáculo.
0: ¿Cómo, eh, ahora ya pasando al, al, a cómo el club se beneficia de la tecnología misma? Hay muchos equipos que están utilizando inteligencia artificial para conocer a su a su consumidor, a su aficionado. Eh, recuerdo hace poco sal, salía una un estudio del sonido que genera el Allianz Arena en Múnich para conocer en qué momentos del partido su aficionado reacciona a distintos eventos y en qué volumen reacciona a distintos eventos. Esto después ...luego aplicado quizás a mejorar, no sé, la distribución de los aficionados en el estadio... ...para que la distribución del sonido sea uniforme también y que los, no sé, los, que, los más gritones no se sienten solo en un lugar. Eh, al margen de esto, que puede sonar eh, singular y, y no encuentro todavía la forma en la que le puedan eh, monetizar el, el uso de esta tecnología... ¿Qué herramientas utilizan ustedes y qué resultados obtienen para estudiar mejor al, al socio del Barcelona? Y lo otro es que esta invasión de privacidad de repente no te llega a alejar al socio de compartir información contigo y hasta dónde el socio se permite que lo conozcan y hasta dónde quiere el club conocerle.
1: Nosotros lo que intentamos es que la tecnología sea parte de todas las áreas del club y efectivamente, por ejemplo, ahora con el Espai Arsa, nosotros estamos transformando las instalaciones del club y lo que estamos intentando es integrar en esa remodelación que, que comentábamos, esa parte de inteligencia artificial ¿no? que, que comentabas, entonces al final lo que intentamos es crear infraestructuras inteligentes, eh, gestión más operativa y eso pasa por nuevos escenarios que hagan que podamos conocer mejor al, al seguidor del Barça y también a, a quien viene a los partidos, para ofrecerle un, una, una mejor experiencia ¿no? junto con el Museo Virtual, por ejemplo, o con otras técnicas. Entonces, lo que nosotros intentamos, con, en colaboración con Microsoft, por ejemplo, o con Bentley, eh, en el Big Hub, es crear espacios tecnológicos que nos permitan conocer a aquel que está usando las infraestructuras Barça, porque eso a él le mejorará su calidad de vida y a nosotros nos permitirá conocer y mejorar el, el, el espacio. Entonces, al final puede ser una invasión de privacidad, pero también es un reconocimiento a la importancia que debe tener el, el socio del club y, y a quien nos debemos como, como club también.
0: Hay tecnologías de tracking ahora que permiten conocerte cuáles son los movimientos de, de, de un consumidor en un espacio y esto es relativo a eh, no sé, un supermercado, te hace entender cuánto tiempo se queda un personaje frente a, unas, eh, a un estante de cierto producto y en consecuencia tenés espacio en ese momento de poder venderle ciertas cosas al personaje que pasa más tiempo frente a la lata de atún que, que la lata de, de maíz, ¿no? Entonces hay un espacio para ponerle un comercial de, la de latas de atún o derivarlo hacia otro lugar. Esto, el fútbol cómo lo usa o lo usaría.
1: Ah. El, el Barça y, y el, el club lo que quiere es tener un posicionamiento eh, estratégico y expandir de forma global la marca, beneficiando siempre al, al usuario, que en este caso, eh, desde luego, pues es el es, son nuestros seguidores. Eh, tenemos más de 140.000 socios. Lo que ello supone es que debemos eh, ten, eh, debemos permitir que su experiencia sea eh, absolutamente extraordinaria. Tenemos 2.000 deportistas, no atletas que forman parte del, del club de la casa, competimos y al final, esos 350 millones de seguidores que tenemos eh, quieren experiencias tecnológicas y, y quieren eh, innovación para para poder generar esa marca global. No todo el mundo vive en la magnífica ciudad de Barcelona. Entonces, cuando una persona vive en otro país, quieres poder ofrecerle experiencias eh, virtuales, quieres poder ofrecerle la oportunidad de estar allí sin estarlo, que lo sienta y que viva la marca, porque esa es la marca global que nos permite a nosotros, como Barça, ser quienes somos.
0: Como comprar un feed de, del sonido del Barça mientras está viendo el partido por televisión, ¿no? Por el... Pues buena idea, ¿eh?
1: Muy bien, pues te la te, la haremos, te, te lo diremos. Pero el, el gran reto al, al final del, del Big Hub es, es de verdad convertir el Barça en el eje vertebrador, vertebrador de la tecnología y de la innovación y conseguir que el conocimiento en el sector del deporte nos haga ese Silicon Valley del que hablábamos antes, nos haga ser mejores como club, como eje deportivo, pero también como eje social. Porque solo sumando las piezas de todo lo que conlleva ser Barça, conseguiremos ser más que un club. Y eso pasa por tecnología y eso pasa por innovación también.
0: Hay ahora... Eh... Herramientas que obviamente se adaptan al, a la, al espacio físico que es el Camp del día. ¿no? Eh, la fa posibilidad de enviarle a un aficionado que reconoces ha entrado ya a tus instalaciones o a tu perímetro, pero que todavía no ha empezado a consumir, por ejemplo. Eh, hay maneras de derivar a ese consumidor que está en el aledaño, pero no se ha acercado a la tienda a generarle ingresos al, al club. ¿Es posible esto? ¿Lo están aplicando?
1: Eh, la verdad es que se aplica muchísima tecnología y se aplica eh, muchísima innovación que mejore la experiencia del usuario. Eh, la pregunta en concreto de si tenemos la facilidad de hacer un tracking de alguien y, y derivarlo, eh, no, no tengo esa respuesta. Porque hay gente pues, que está permanentemente haciendo un research científico de lo que necesita el club y necesitan sus usuarios. Pero desde luego, eh, para mí el mensaje más importante es que el Barça se ha convertido en un laboratorio de ideas en un laboratorio de innovación y de tecnología y ese laboratorio es el que nos va a permitir saber cómo mejorar la experiencia del usuario y cómo hacerlo mejor en todos los sentidos, eh, protegiendo siempre eh, la, la parte de, de data que comentabas, pero desde luego, as an overall o sea la, el picture general es el de tener la capacidad de mejorar al usuario y de mejorar al, 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 al seguidor del club, del Barça.
0: Hay, o hubo, en el cierre de tu presentación, en el, en el Yale School of Management, eh, el cierre mismo te lleva a, creo que a encerrar, valga la redundancia, eh, el gran objetivo del desarrollo tecnológico, que al final el hombre fue a la luna, no para probar que podía llegar a la luna, sino para probar que había tecnología y avances tecnológicos que podían facilitarle su vida en la tierra. Eh, Acercas al aficionado a través de, de experiencias virtuales, llevas al consumidor hacia la tienda con, con mejor comunicación, acercás al jugador a, a una eficiencia de rendimientos, pero al final creo todo se encierra en el beneficio que le permite a un chico como Paul estar cerca en el, en el Barça. Contanos un poco de qué se trató eso y, y, y de qué sirve ahora su legado.
1: Sí, eh, para nosotros el, el proyecto Paul ha sido uno de los proyectos más emotivos y, y, y más emocionantes, por eso lo he puesto en, en, en la conferencia. Al final lo que nosotros hemos intentado a través del, del gadget es... Dar la oportunidad a niños enfermos a través de la fundación de poder estar cerca del club, de estar en el campo, de generar esa innovación de la que hablábamos con un impacto social. Nosotros conseguimos que un niño que no podía salir de la habitación del hospital en el que estaba y que desafortunadamente después falleció, pudiera cumplir su sueño, que era el de estar y mover el, el robot como si fuera un jugador más con equipos y con la Fundación Avidal con equipos de, de, de primera división y, y, con, y con quien para él, eh, para, el, para Paul, se, era un sueño poder estar eh, con, con jugadores no y, y lo conseguimos, para nosotros eso es parte de lo que ser más que un club significa. Los valores del esfuerzo, de la excelencia, de la ambición, del respeto, del trabajo en equipo se traducen después en hacer feliz a, a un niño como Paul que pudo cumplir su sueño con un robot eh, de alta tecnología que le permitió estar en el campo y, y moverse con los jugadores.
0: Marta, muchísimas gracias por, por la charla fascinante. De verdad, conocer hasta dónde puede llegar el impacto de un equipo y la visibilización que le da también a a proyectos que trascienden solamente, que trascienden lo deportivo, que le permiten eh, al a las personas comunes y corrientes disfrutar de lo que desde el deporte se puede desarrollar para, para favorecerle. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Fernando, y muchísimas gracias por, por la oportunidad. El Barça es más que un club y queremos seguir demostrándolo en, en todas las áreas.
0: Creo que eso, el Barça es más que un club, lo escuchamos un par de veces hoy, ¿no?
1: <risa> y seguiréis escuchándolo, espero, muchos más años.
0: <risa> Ahí está Marta Plana del Fútbol Club Barcelona. Y ahí estaba Marta Plana del Fútbol Club Barcelona hablando del Barça Innovation Hub. Nosotros hasta acá llegamos con este, nos ponemos las pilas, se cuidan mucho. Un fuerte abrazo y hasta el próximo. Gracias de nuevo por abrir esta pequeña ventana y poder sentarnos a charlar virtualmente. Un abrazo grande. Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.